0: Я собирался слушать доклад, но из этого ничего не вышло. Лишь время от времени мне удавалось сосредоточиться и уловить некоторые мысли. Насколько я помню, речь шла о развитии имперской жизни, от отдельных примитивно организованных групп, живших в вечном страхе перед силами природы и другими подобными же группами, к могучей и совершенной империи. Лишь она одна придавала смысл жизни отдельных индивидуумов. Она одна обеспечивала им уверенность и безопасность. Это была основная идея доклада, деталей я не запомнил. Как я не пытался заставить себя слушать мысли о Линде, рисане и о том новом мире, что уже существовал и только должен был пробить себе дорогу, все эти мысли вновь и вновь отвлекали меня, и я забывал об окружающем». А возвращаясь к действительности, я чувствовал, что просто не могу сидеть на месте. Все мое существо, мускулы, кожа, все требовало движения. Если вот сейчас же я не встану, я просто не выдержу. Со мной что-то произойдет. И примерно на середине доклада я встал и пошел к выходу. Ближайший ко мне полицейский секретарь неодобрительно поднял брови, а дежурный у двери остановил меня вопросительным взглядом. Я назвал ему свое имя и в подтверждении предъявил пропуск для выхода на поверхность. «Простите меня, соратник, но мне очень нехорошо», — сказал я. «Я думаю, станет лучше, если несколько минут подышать свежим воздухом». Я болен, целый день лежал, пришлось даже уйти с работы. Он записал, как меня зовут, отметил время и открыл дверь. Я вошел в лифт и поднялся наверх. Здесь я повторил вахтеру свою просьбу, он тоже записал время и выпустил меня. Я вышел на крышу террасу, и мне сразу же стало не по себе. Что-то незнакомое и жуткое подстерегало меня на пустой террасе. Еще ничего не видя, я почувствовал дикий страх. И лишь немного спустя понял, в чем дело. Не было привычного... Гула самолетов, заполнявшего воздух днем и ночью. Кругом стояла тишина. В жилых домах и служебных помещениях вообще-то тоже было сравнительно тихо. Шум подземки и самолетов, проходя сквозь стены и толстый слой почвы, превращался в слабое, убаюкивающее жужжание. В этом монотонном звуке есть... Нечто успокаивающее и приносящее облегчение, так же, как в тех минутах, когда сон обволакивает тебя, и ты, скорчившись под одеялом, чувствуешь себя одиноким и маленьким. Но тишина на крыше совсем не походила на это относительное спокойствие. Она была безграничной. Во время ночных переходов или возвращаясь домой с докладов и праздников, я множество раз видел над головой звезды, они мелькали между подвижными силуэтами аэропланов, но я никогда не присматривался к ним. Как бы они ни светили, все равно нельзя было обойтись без фонарика со светомаскировкой. Я как-то слышал, что для других галактик эти звезды все равно, что для нас Солнце, но их свет не вызывал у меня никаких эмоций. Сейчас, в этой беспредельной тишине, я вдруг почувствовал, как огромна Вселенная, как бесконечны пустые мировые пространства, отделяющие одну звезду от другой. Великое, всеохватывающее ничто предстало передо мной. У меня закружилась голова и перехватило дыхание. А потом до меня донесся звук, которого я никогда раньше не слышал. Хоть источник его и был мне знаком. Шум ветра. Легкого ночного ветерка, который, пробравшись между стенами, покачивал стебли, росших на террасе алиандров, И хоть его тихий шелест наверняка был слышен только здесь, но, может быть, еще неподалеку, я не мог избавиться от ощущения, что это дыхание всего погруженного во тьму мирового пространства, Такое же легкое и естественное, как сонное посапывание ребенка. Ночь дышала, ночь жила. И насколько я мог видеть всюду, как сердца пульсировали и мерцали звезды, посылая в мир трепетные волны жизни. Но вот, наконец, я пришел в себя, увидел, что сижу на ограде террасы и почувствовал озноб. Ночь была теплая, почти жаркая. Меня трясло от возбуждения. Порывы ветра стали слабее, и я теперь уже знал, что он рождается не в глубине мировых пространств, а в воздушном слое, прилежащем к земле. Звезды сверкали так же ярко, но я вспомнил, что пульсация света — не что иное, как оптический обман. Только сейчас... Это не имело никакого значения, ибо все, что я видел и ощущал, притворилось в оболочку другой вселенной, другого мира, рождавшегося где-то под сухой, сморщенной скорлупой, которую я так долго осознавал, как собственное я. Я чувствовал, что коснулся той живительной глубины, к которой взывал Рисон которую познала Линда. «Видишь, это струится жизнь», — сказала женщина из моего сна. Я верил ей. Я верил, что сейчас может произойти все, что угодно, даже самое невероятное. Я не хотел возвращаться обратно и опять слушать доклад. То, что мое отсутствие заметит, меня ничуть не волновало — Вся эта суета, царившая сейчас в тысячах подземных залах четвертого города химиков, была мне чужда и казалась попросту нереальной. Я не имел к ней никакого отношения. Я был одним из тех, кто создает новый мир. Я хотел домой к Линде, а если она еще не пришла, ну что ж, тогда я пойду к тому юноше, кто донес на Рисона, пойду к жене Рисона. Где найти юношу я не знал, но адрес Рисона у меня был. Он жил в районе лаборатории, так что я со своим пропуском мог пройти туда, когда угодно. Я вспомнил слова Рисона. Может быть, эта жена предала меня, потому что предчувствовала. Если она сопротивлялась так же отчаянно, как я, значит, была близка к пониманию. Сначала домой, потом к ней. У меня больше не оставалось сомнений. Я был одним из тех, кто создает новый мир». Никто не искал меня. Стараясь производить как можно меньше шума, я перелез через низкую стену, отделявшую крышу от улицы. Мои шаги гулко отдавались в тишине, но я даже не подумал о том, что могу привлечь чье-то внимание. И в самом деле никто меня не остановил. Ни один самолет не проносился по небу. Ничто не заслоняло звезд. И потому на улице было так светло, что я даже не стал зажигать карманный фонарик. Я шел по земной поверхности, под мерцающими звездами, и удивительное ощущение владело мной. Никого рядом не было, а я не чувствовал себя одиноким. Ведь так же, как я сейчас шел к познанию неведомого, глубокой внутренней связи всего живого, так, может быть, шла и Линда, и кто мог поручиться, что еще какие-то неизвестные нам люди во многих и многих городах мировой империи не вступили на тот же путь? И, может быть, даже завершили его? Кто мог поручиться, что миллионы людей не пришли в движение, открыто или тайно, добровольно или по принуждению, и не только в нашей империи, но и в соседнем государстве? Лишь несколько дней назад такая мысль вызвала бы у меня дрожь ужаса, но что государственные границы тому, кто почувствовал, как его сердце бьется в унисон с сердцем Вселенной? В стороне я услышал характерный шаг патрульных с четкими интервалами и легким скрипом на поворотах. Этот звук совсем не подходил к мирной тишине ночи. Интересно, какие чувства вызывает у патрульных ночное безмолвие? О чем они сейчас думают? Ну, а я сам... Только сейчас мне в голову пришел простой вопрос. «Почему на улицах так тихо?» Но я задумался только на секунду. Ответа я все равно не знал, да он меня и не интересовал. Важна была только цель моего пути. Вдруг в отдалении возникло слабое жужжание, и вскоре я понял, что это шум моторов. Самолеты появились снова. То ли из-за резкого перехода от тишины то ли из-за того, что самолеты в этот раз гудели особенно громко, но рев моторов показался мне непереносимым, и я прислонился к стене, ожидая, пока уши привыкнут к шуму. Воздух внезапно потемнел, стал густым и мглистым, вокруг зашевелились какие-то тени. Я скорее почувствовал, чем увидел, что рядом со мной откуда-то возникли непонятные фигуры — я зажег фонарь в полуметре от себя увидел человека. «Да это же парашютисты!» В тот же момент мне в лицо вонзились лучи нескольких мощных фонарей, и сильные руки схватили меня. Я решил, что это ночные учения военно-воздушных сил, и, отчаянно напрягая голос, прокричал. «Я болен! Я шел к подземке! Отпустите меня, соратники!» Может, они не расслышали, может, у них был особый приказ... Только они тут же обыскали и обезоружили меня. Из-за праздника я был в военно-полицейской форме. А потом связали. Несколько человек торопливо собрали из отдельных деталей нечто вроде трехколесного велосипеда. Это сооружение, как я понял, служило у них для перевозки пленных. Затем меня усадили на багажник и крепко привязали. Один из солдат скачил на сиденье, и мы поехали. Видимо, в план учений входил и захват пленного, и мне волей-неволей пришлось сыграть эту роль. Ничего не поделаешь, но я не сомневался, что рано или поздно выполню то, что задумал. На нашем велосипеде был укреплен фонарь, и при его свете я мог видеть все, что творится вокруг. Еще минут десять-пятнадцать назад вокруг не было ни души, а сейчас все улицы, площади, крыши, террасы так и кишели людьми. При этом, как я заметил, каждый был занят какой-то определенной работой. Даже в своем положении я не мог не восхищаться великолепной организацией этих гигантских по масштабам ночных маневров. И чем дальше мы продвигались, тем активнее кипела работа. Я видел, как воздвигают заграждения из колючей проволоки, успеют ли снять их до утра, когда люди пойдут на работу, как протягивают какие-то шланги и возят в разных направлениях цистерны. У каждого жилого дома и каждой станции подземки поставили по солдату. Время от времени нам попадались велосипеды с такими же, как я, пленниками на багажнике, и я пытался угадать, куда они везут нас. Наконец мы остановились на одной из площадей перед большой палаткой, установленной на крыше жилого дома. Здесь уже стояло много других велосипедов. Пленникам освобождали ноги, руки оставались связанными, и вводили в эту палатку. С одним я столкнулся перед входом. Он оказывал солдатам отчаянное сопротивление и все время громко кричал, что это безобразие, что он патрульный, и для своих упражнений они бы лучше ловили кого-нибудь другого кто сейчас выполняет его обязанности, как он завтра отправдается перед начальством. В палатке было гораздо тише, чем на улице. Внутри стоял специальный глушитель, так что солдаты, конечно, слышали все выкрики патрульного и, по крайней мере, могли бы удостоить его ответом. Но тут до меня донесся разговор двух охранников, из которого я не понял ни слова. Язык был совершенно чужой, ни на что не похожий. И тут меня осенило, что мы не жертвы ночных маневров, а пленники врага. Я и по сей день не знаю, как готовилась эта операция. Возможно, что противник постепенно и методически засылал в нашу авиацию своих агентов, и в конце концов все самолеты до единого оказались в их руках. Может быть, измена и бунт, вспыхнув в одном месте, мало-помалу распространились дальше? Не знаю. Можно строить разные предположения, одно фантастичнее другого, бесспорно лишь одно. Все обошлось даже без боя. Умело подготовив нападение, противник застал наших врасплох. Палатка, куда меня ввели, была перегорожена надвое. Пленники ждали в одной половине, и время от времени их по одному впускали в другую. Там сидел офицер высокого ранга, окруженный секретарями и переводчиками. Ко мне обратился на нашем, хотя и ломаном языке. Мне велено было назвать свое имя, профессию, должность и военный чин. Один из подчиненных наклонился к начальнику и сказал что-то. Слов я не разобрал, но, взглянув на лицо говорившего, вздрогнул. Не был ли это один из моих курсантов? Впрочем, определить это с полной уверенностью я не мог. Между тем на лице начальника появилось выражение заинтересованности. «Ага», — сказал он. Вы, оказывается, химик и сделали важное открытие. Если вы передадите его нам, вам сохранят жизнь». Потом я часто размышлял над тем, почему ответил ему «да». Не из страха. Я и так боялся почти всю свою жизнь. Я был попросту трусом. Да ведь и эта книга не что иное, как рассказ о моей трусости. Но именно тогда я не испытывал страха. Одно чувство заполняло меня в ту минуту безграничное разочарование и сожаление о том, что я так и не приду к людям, которые, может быть, ждут меня. В тот момент жизнь не представляла для меня никакой ценности. Умереть или жить в заключении — не все ли равно? В любом случае, путь к другим людям был для меня закрыт. Позже, когда я сообразил, что дело не в открытии, что они все равно оставили бы меня в живых, так как и у них рождаемость была крайне низкая, и они никак не могли возместить потери Великой войны. Так вот, даже поняв это, я не испытал никакого раскаяния. Я отдал им свое открытие просто потому, что хотел сохранить его. Пусть четвертый город химиков лежит в развалинах, пусть вся империя превратится в выжженную пустыню. Я, по крайней мере, могу надеяться, что где-то в другой стране Среди чужого народа еще одна Линда заговорит сама, добровольно, когда ее захотят принудить. И группа пораженных страхом доносчиков опять будет слушать нового рисана. Конечно, это заблуждение, ибо ничто в истории не повторяется. Но что еще мне остается? Чем бы я жил все эти годы? Как я попал в чужой город, в тюремную лабораторию, как работаю здесь под стражей, я уже рассказывал. Я рассказывал о том, что в первые годы заключения меня постоянно терзали страх и тяжелые думы. Я ничего не смог узнать о судьбе своего города, но мало-помалу пришел к выводу, что противник замышлял при помощи отравляющих газов выкурить всех жителей из подземных домов на поверхность и там взять их в плен. Может быть, запасы кислорода в городском резервуаре были настолько велики, что люди смогли какое-то время продержаться, а может быть, они оказались настолько мужественными, что предпочли рабству смерть? Об этом я могу только гадать. Не исключено и то, что подошла помощь, и из вражеской осады вообще ничего не вышло. Но, как я уже говорил, все это только мои предположения. Но что бы ни случилось, возможно, Линда осталась в живых. Может, и Рисом тоже, если в ту ночь его не успели казнить. Да-да, все это фантазии. Но если бы я прислушивался только к голосу трезвого рассудка, мне пришлось бы весь остаток своих дней предаваться безысходному отчаянию. И если этого нет, то лишь потому, что инстинкт самосохранения побуждает меня искать спасение в иллюзиях. Риссон сказал на суде, «Я знаю, что мой путь куда-то ведет». Я не очень четко понимаю, что он имел в виду, но случается, когда я с закрытыми глазами сижу на своей койке, что я снова вижу мерцание звезд и слышу шум ветра, как той ночью. И я не могу, не могу изгнать из своей души веру в то, что вопреки всему когда-нибудь я еще буду среди тех, кто создает новый мир».